0: 各位朋友，大家好，欢迎收听麦巴播讲的中国大历史故事，继续播讲明朝时期的故事，海瑞的故事。俗话说：“家贫出孝子，国难见忠臣。”在嘉靖年间，皇帝敬神信鬼，不理朝政；宰相是专横暴虐，当时贪官污吏。到处在搜刮民财，在这政治腐败、国困民穷的时候，朝廷里出了一个被公认为不怕死、不要钱、勤政爱民、为百姓说话做主、不阿谀奉承、敢顶歪风邪气的官员，他就是历史上很有名的清官海瑞。海瑞字汝贤，原籍广东省番禺。祖上迁居到海南，他出生在琼山，所以算是琼山人。海瑞四岁的时候死了父亲，家境十分的清苦，母亲谢氏节衣缩食供海瑞上学。海瑞奋发读书，立下誓言要做个有用的人。如果做了官，就一定要言行一致，不自私自利，不说大话空话。不妖媚上司，不妒忌别人的才能，不隐晦自己的缺点，不贪污盗窃，去坑害人民。他给自己起了个号，叫做“刚峰，所以有的时候大家也叫他“海刚峰。刚风”的意思就是一切以刚为主，表示出终生都要刚强正直，绝不趋于奉从。事实证明，他的一生是实践了这一誓言的。嘉靖二十八年，海瑞通过乡试中的举人，被派到南平，就是今天福建的南平，当了教育，就是县学的校长。他执教严格，把学校办的是井井有条。但是由于他不阿谀奉承，不轻易赞同别人的意见，因而得了一个外号。叫做比价博士。那时候学校常有上司和御史前来视察，一些学官为了讨好上司，一见面就趴在地上磕头。海瑞认为学校是教书的地方，不是官府衙门，见面除了作揖外，没有跪拜一说。因此，不管谁来，他只是作揖，而别人却都下跪。他是教育。所以会站在中间，两边的人都趴在地上，看起来就像个山子，又像个笔架，因此他得到了“笔架博士”的外号。在那个溜须拍马的社会，上司对海瑞这种做法是非常不满的，但是又拿他没有办法。四年之后，海瑞被提升为淳安知县。淳安是个贫瘠的山区，国家赋税徭役是非常繁重的，地方的贪官污吏搜刮民财，广大人民是穷得要命。海瑞在上任之后，目睹了惨状，十分的痛心。经过他的调查研究，先整顿了一县的吏治，定了许多的条规，县城、主部教育、胥力都要守职尽责。不许营私舞弊，新俸之外，如有一分一文的贪污，便严加惩办。同时，紧缩县里的一切开支，尽量减少对百姓的征派，取消了一切不合理的虚索。即使是上司的额外摊派，海瑞也敢顶着不办。海瑞一面千方百计的减轻百姓的负担。另一面又设法督促老百姓去发展生产，自然就得到了当地人民的信赖和爱戴。尤其是他在淳安办了两件深得人心的事情，一件是怒责胡大公子。胡大公子是当时浙江总督胡宗宪的儿子，而胡宗宪又是全相严嵩的大红人。虽然这个人是很有能力的一个人，但是飞扬跋扈、贪赃枉法、无所不为，而他的儿子就仗势为非作歹。在一次路过淳安县的时候，嫌驿站的官吏招待不周，就叫手下的随从把驿吏倒挂起来拷打。海瑞知道之后，带着衙役赶到了驿馆，抓住了那几个狗腿子，痛斥了胡公子一顿。还没收了他所携带的数千两银子，然后利用胡宗宪曾经说过的一句空话，写信给胡宗宪说：“大人曾经巡视地方，命令所过州县一定要节俭，不许迎送，不许铺张浪费。现在淳安来了个姓胡的人，自称是您的儿子，毒打了义力，指责招待不周。”这和大人的命令是不符的，这个人一定就是假冒的，因此我已经惩办了他，请您放心吧。胡宗宪看到之后又气又恼，但是又不好声张出去，只好吃了这个哑巴亏。另一件事情是挡了都御史严茂钦的大驾。都御史是中央督察院的大老板。严茂钦不仅是朝廷大员，而且也是权相严嵩的干儿子。他贪污受贿，穷奢极欲，非常的骄横。一次，世宗皇帝派他总理严正。他就带着妻妾和许多的仆役家丁，以钦差大臣的身份前去上任。他的妻子坐在五彩轿里，由十二个女子抬着，一路上浩浩荡荡，威风凛凛。所经过的地方，那些州县官员为了不得罪这位钦差老爷，都尽力的招待，而驿馆布置非常讲究，在酒席上则是摆满了山珍海味，临走的时候自然还会奉送上大量的钱财礼物，这些都要向地方上的百姓摊派的，一迎一送加重了人民的负担。淳安县。归延州府管辖，知府事先得到了消息，立即通知了包括淳安县在内的各个县城，一定都要做好迎送钦差大人的准备，其中特别叮嘱要盛情款待，不可怠慢。海瑞为了不骚扰百姓，并不做任何的准备，只是给燕都御史写了一份禀帖，说。卑职看到大人的县牌规定，迎送从简。但是听别人说，您所过之处供应是非常的奢华，敝县十分的穷困。想要按照传闻办事，不仅劳民伤财，还怕违反了大人的县令。但是想要按照县牌规定办事，又担心得罪大人，担待不起。卑职真的是左右为难，所以务必请大人给以明示。严茂清看后一肚子的不高兴，但是又不能说违反自己县令的话，心想：这个海瑞真的是个海刚峰、海比架呀！等我到了淳安之后，看看他如何举动，再想办法找茬和他算账。海瑞拿到了鄢懋卿的批示，便把先期来到淳安仗势欺人的棋牌官狠打了一顿板子。第二天，海瑞到新安江边去迎接鄢懋卿，看到二十多条船顺江而来，估计这位钦差大人沿途收受的赃物一定是不少。他把鄢懋卿接到了县衙。这里的居住条件是非常差了，吃饭只有两荤两素一汤，其他的一切供应也都非常的简单。鄢茂卿从出京以来就没有受过这样的冷遇，他的心里恼火透了，想要发作，可听到的都是一片颂扬这位县官的声音，他自认晦气，想到接待自己的规矩已经被海瑞破坏。再去延州府也不会捞到多少油水了，一怒之下，他决定改道直接回北京。送行的那天，本来是需要很多的纤夫来拉船，不过当时正是春天农忙的季节，海瑞并没有征派老百姓，自己带着一帮衙役和官吏，在江边给钦差大人的船队背纤。这一来，把鄢懋青。弄得就十分尴尬了。延州知府听说海瑞怠慢了钦差大人，心中十分的害怕，也非常的恼火。他把海瑞叫到延州，拍着桌子大骂道：“你你,你是多大的官儿，竟敢如此大胆！”海瑞一声不响，等他骂完，磕个头就走了。知府的怒气未消，心想：海瑞这回。肯定是要丢官了，就怕连自己的乌纱帽也保不住呢。他派人到京城去探听消息，过了好久才知道，鄢茂卿虽然恨海瑞，但是却抓不住他的把柄，又担心人家揭发自己受贿太多，所以并没有敢向皇帝真正的参奏，这件事就不了了之了。后来。海瑞被调到北京，担任了户部主事。他见到皇帝，整天的都是求神占教，不上朝理政，而大臣们都是一味迎合，争着向皇帝禀报吉祥的征兆，或者一个个都是上表祝贺，反而当时人民的疾苦却无人过问。他又了解到，在嘉靖二十年。御史杨爵上书劝谏皇帝，不要再这样继续下去了，要多多关心国家百姓。结果是被拷打、坐牢八年，几乎送掉了性命。打这以后的二十余年中，大小朝臣再也没有人敢上书言事了。海瑞是又难过又气愤，决定给皇帝上奏折。希望世宗能够改过自新，好好的去治理国家。海瑞以忧国忧民的激情把奏折写好，许多的朋友都劝他不要成帝，免得招来杀身之祸。海瑞却说：“有志之士应该以身许国，大家因为怕得罪，都不规劝皇上，天下何日才能治理好呢？”他拿出了二十两银子，交给在朝廷做官的一个姓王的同乡，对他说：“看在同乡的情分上，我如果死了，请您拿着这钱把我埋到老家，我就十分的感谢您了。”海瑞又把多年跟随他的家人叫过来，告诉他：“你去买口棺材，替我准备停当了，然后你就回老家去吧。”见了我的老母，请你多多安慰一下他老人家。交代完了，他就到通政司递交了书稿，便到朝房等待治罪去了。通政司是当时专管接收章奏、向皇帝呈送的机构。明世宗接到了海瑞的奏折，一看内容，竟然是激烈指责自己的话。奏折上说，如今的朝廷是君道不正，臣职不明。皇上二十多年不理朝政，法纪松弛，吏治败坏，财政崩溃，弄得国贫民穷。所以人人都说：“家者家也，敬者敬也。家境就是家家都敬。”穷到啥也没有的地步了，皇上不关心太子的成长，缺乏父子之情；因为别人的诽谤和自己的猜疑，就杀辱臣子，这缺少君臣之情；常住西院敬神吃药以求长生，不回宫事，这是无夫妻之情；这些都是信道斋教的错误。皇上的错误实在太多了，请陛下幡然悔悟，改弦更张。明世宗越看越生气，这哪里是上书奏折，简直就是隶属我的罪状呀！他狠狠的把海瑞的奏折摔在地上，拍着桌子大喊道：“快，快，快去把海瑞给我抓起来，别让这家伙跑掉了！”宦官黄锦在一旁说：“启禀万岁，海瑞根本就不想跑掉。听说他在上奏折之前就买好了棺材，把随从的家人都遣散了，现在正在朝房待罪呢。”明世宗听了一愣，顿时无话可说了。半晌，他又把奏折捡起来，接着往下看。边看边叹气，好像触动了他的什么心事，随手把他压在了桌案上，自言自语地说：“这家伙是想当比干呢、啊？我可不是纣王。比干是商纣王的叔父，因为他多次劝谏纣王，最后被抛心而死。”由于数十年没人敢对皇帝如此直言上奏，因此海瑞被官上书的事儿很快就传遍了朝廷内外，天下都知道有一个不怕死的海主事，而百姓则是称他为海青天。好了，本节的故事就讲到这里，在下一节故事，麦霸要给大家分享三娘子的故事。